0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы возвращаемся к теме познания Бога и Его закона, которую я настойчиво поднимаю снова и снова. Ведь сейчас об этом практически перестали говорить. В двенадцатом стихе восьмой главы книги пророка Оси мы читаем: Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. Это было огромной бедой Израиля, и это является также бедой той страны, в которой мы живем. Мы хотим выглядеть как цивилизованный христианский народ. Но это не так. Незнание Слова Божия – одна из самых поразительных черт нашей Родины. Именно поэтому мы такое огромное внимание уделяем наставлению в Писании. Самая важная задача Церкви – это проповедь Слова. Я не считаю, что пастор церкви — это просто бизнес-администратор. Мне кажется, что пастор не должен быть светским львом, красующимся среди людей. Его задача — стоять за кафедрой и проповедовать Слово Божье. Если он действительно делает это, то вы должны горой стоять за такого пастора. Но я не прошу вас поддерживать человека, который лишь играет в христианство и весь предан либеральным идеям. Среди нас много людей, проповедующих Слово, и к ним прислушиваются. Но при этом такие библейские программы, как наша, всего лишь капля в море. Народ не знает Писания. Прочтем следующий, тринадцатый стих. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу неугодны они. Ныне Он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Люди участвуют в церемониях, выполняют необходимые ритуалы, произносят правильные слова. Но все это не то, что нужно. Господь познал их и они неугодны ему будучи пастором я понял что есть люди которые прекрасно знают популярные выражения фундаментального христианства они всегда вовремя скажут славьте господа да благословит вас господь эти слова замечательны но в устах этих людей они не имеют никакого смысла господу неугодны они ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их, они а возвратятся в Египет. Очевидно, что когда Вавилон нанес поражение Сирии, многие израильтяне из десяти колен присоединились к людям из колена Иудина, которые находились в Вавилоне, и возвратились в землю вместе с ними. Из книги пророка Еремии мы знаем также, что во времена Вавилонского плена немалая часть народа отправилась в Египет. Думаю, Осия говорит здесь именно об этом. Но многие выдающиеся исследователи Библии не согласились бы со мной. Теперь прочтем последний стих этой главы, четырнадцатый. «Забыл Израиль создателя своего и устроил капище». И Иуда настроил много укрепленных городов, но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его. Забыл Израиль создателя своего и устроил капище. Они пытались создать замену иерусалимскому храму. Но Бог дал повеление совершать ему жертвы там и только там. И Иуда. Настроил много укрепленных городов. Иуда тоже согрешил, и позднее Бог также совершит над ним свой суд. Первое, что произойдет, это будет разрушение капищ в Израиле. Любопытно, что северная часть страны кажется самой пустынной. В долине Негев, где совсем нет дождей, такое запустение кажется чем-то естественным. Но его никак не ожидаешь встретить в долине Ездреелон одной из плодороднейших долин мира. И тем не менее, повсюду в той местности мы и до сего дня видим свидетельство суда Божия. А теперь, друзья, перейдем к изучению девятой главы книги пророка Осии и присвоим ей такой подзаголовок «Израиль обращается к плодородию земли». В то время Израиль полагал, что материальное благополучие — это показатель прекрасного состояния нации. Но Бог говорит о том, что они были лишь блуждающей телицей. Он благословил их процветанием, и это ослепило их в отношении духовного состояния народа. На самом деле они вот-вот должны были попасть в плен. Прочитаем первый стих девятой главы. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего, любишь блудодейные дары на всех гумнах. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы. Израильтяне грешили больше, но радости это приносило им все меньше, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Бог говорит, «Вы изменили мне? Любишь блудодейственной дары на всех гумнах». Иными словами, Израиль пытался повысить производительность труда, но это обернулось для него осуждением. Рынки ломились от продуктов, вина была сколько угодно, и все это соблазняло израильтян. «Сейчас мы также ослеплены благополучием». Биржа стала теперь важнее, чем Писание. И то же самое происходило в Израиле. В земле царило ложное благоденствие, а народ был далек от того, чтобы полагаться на Бога. Я считаю, что благополучие – это один из способов, который Бог использует для свершения Своего суда. Бог говорит «Я обеспечил вас всем» а вы считаете это заслугой своих собственных сил и способностей. Вы народ гордецов, вы не ищете меня и не воздаете мне благодарности. Так было с Израилем, то же самое происходит сейчас и с нами. Читаем второй стих. Гумно и не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Иными словами, в земле будет голод, а не процветание. Стих третий. Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. Не будут они жить на земле Господней. Бог ясно дает понять, что Он удалит их из земли. Хотя Он говорил о том, что Он не забудет Своих заветов с Авраамом, Моисеем и Давидом. Присутствие Израиля в обетованной земле всегда зависело от его повиновения Богу. И вот Господь говорит о том, что Он удалит народ из этой земли. «И в Сирии будут есть нечистое. Народ отвратился от Бога и нарушил его закон. И теперь Бог говорит, «Я дам вам только нечистую пищу». Радость должна была оставить их. Чем больше они грешили тем меньше они радовались. Однажды я разговаривал с одним человеком, который сказал, «Я пришел на проповедь, потому что устал. Я испробовал все в этом мире, и я устал от греха». Чем больше он грешил, тем меньше радости это ему доставляло, и этот человек, в конце концов, обрел Христа. Теперь прочтем стихи с четвертого по шестой. Не будут возливать Господу вина, и неугодны Ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. Что будете делать в день торжества и в день праздника, Господня? Ибо вот... Они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их, драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Многие из израильтян после плена ушли в Египет, и там они уже не могли поклоняться Богу так, как Он им заповедал. Читаем стих седьмой. «Пришли дни посещения». Пришли дни воздаяния, да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности». Израиль духовно заблудился. Почему? Из-за своих руководителей. «Когда я начинал учиться для будущего служения...» В церкви шли дебаты между фундаменталистами и модернистами. Модернисты отстаивали идею социального Евангелия. Они стремились совершать как можно больше добрых дел и говорили о своих высоких этических идеалах. Честно говоря, я склонялся на их сторону, потому что мне казалось, что многие фундаменталисты не придерживались столь высоких этических принципов. Меня тревожило, что в связи с этим либералы могут обоснованно критиковать нас. Но, когда я внимательно изучил движение модернистов, то я понял, что на самом деле они не были так высоко моральны, как мне казалось. ось я говорил об этом. Он сказал глуп прорицатель. Один молодой человек попал в такое учебное заведение, в котором известный либеральный проповедник преподавал этику. Он призывал молодежь сжигать повестки в армию. Это было противозаконно. Но он говорил о том, что есть закон, который выше закона Божия и законов государства. Молодой человек слушал все это и думал, «Если это этично, то я буду поступать именно так». Но в итоге он попал в очень затруднительное положение. Израиль отвратился от Бога, и поэтому народу грозил суд. Люди не были наделены духовным развлечением. Сегодня люди не знают Слово Божие. «Вот что тревожит меня больше всего». Мы получаем много писем от людей, которые сумели освободиться от влияния различных культов, и мы этому очень рады. Но как они могли поддаться им? Причин здесь две. Незнание Слова Божия и отсутствие духовного развлечения. Бог говорил о том, что собирается свершить суд над Израилем, и что это должно послужить уроком для любой нации, которая претендует на то, чтобы называться христианской. Прочтем следующий, восьмой стих. «Ефрем — страж подле Бога моего. Пророк — сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его». Ефрем — страж подле Бога моего. Судя по всему, в то время существовала группа верующих фундаменталистов, которые предостерегали народ о грядущем осуждении. Пророк — сеть птицелова на всех путях его. Это очень образный язык, который Оси использует для сурового обличения. Я не стал бы использовать подобных выражений для описания современных либерально настроенных богословов. Но я вижу, что либерализм сейчас одерживает верх. Либерализм стал как бы священной коровой. Очень много говорится о свободе прессы, о свободе высказываний, но фундаменталистам оставляют очень мало свободы. Поверьте мне, либерализм в политике, в прессе и в церкви — это сеть, ловушка, в которую люди легко попадаются. Вся проблема заключается в том, что наш народ отвратился от Бога. Ему более не молятся и не поклоняются. Читаем девятый стих. Глубоко упали они, развратились, как в одни гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Никаких сомнений здесь нет и быть не может. Бог свершит суд над этим народом. Возможно, вам это не понравится, но Бог со всей определенностью говорит следующее. Он желает наказать грех. Следующий, десятый стих гласит. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Валфигору и предали постыдному и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Виноград и смоковница это те символы, которые в Слове Божьем обозначают Израиль. Израиль не только установил поклонение тельцам в Самаре и в Вифиле. При Ахаве и Иезавеле в страну пригласили также пророков Ваала. В одиннадцатом стихе говорится, «У ефремлян, как птица, улетит слава. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия». «Вы когда-нибудь охотились на уток, проводя долгие утренние часы в лодке или на берегу?» И вот, когда солнце всходит, и вы можете начинать стрельбу, выстрел делает кто-то другой. И все утки снимаются с места и тут же улетают прочь. Вы просто сидите и смотрите, как они скрываются из виду. Так скрылась и слава Ефрема. Этот народ оказал на древний мир колоссальное влияние, но его слава улетела, как птица». Читаем следующий, двенадцатый стих. «И хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них». Вот еще одно суждение, которое свершил над ними Бог. Бог дал Аврааму обетование не только о том, что даст ему землю, но и о том, что семя Авраамова станет как песок морской и как звезды на небе. Бог Исполнил это обетование. Но народ согрешил, и вот Бог говорит, «Частью моего осуждения станет сильное сокращение рождаемости». Теперь обратимся к тринадцатому стиху. «Ефрем, как я видел его до тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце». Бог еще не свершил своего суда над тиром. В то время это был значительный торговый центр. Его благосостояние было подобно лихорадке, которая передалась и Северному царству, также превратившемуся в центр торговли. В земле царило ложное процветание, и люди обманывали сами себя. В четырнадцатом стихе читаем. «Дай им, Господи, что Ты дашь им? Дай ему тробу нерождающую и сухие сосцы». Их женщины были бесплодны. Это был суд Божий. Стих пятнадцатый. «Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их. Все князья их отступники». Бог говорит этим людям. «Грех людей в Галгале навлек на них мой суд, хотя я и любил их». Это должно послужить вам предостережением. Я свершу свой суд снова, и вы придете к выводу о том, что я больше не люблю вас. В следующем шестнадцатом стихе говорится: «Поражен Ефрем, и сох корень их не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умершвлю вожделенный плод утробы их». Осуждение Божье свершалось не только над плодами земли, но также касалось и деторождения. Последний стих девятой главы, стих семнадцатый, гласит. «Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами между народами». Бог говорит, что Он желает «извергнуть их вон и сделать скитальцами среди других народов». Десять племен фактически так и не возвратились из плена. Вероятно, что они отчасти возвратились в землю, смешавшись с Иудой, ведь Иосиф и Мария были частью колена Иудина, проживавшего в Галилее. По возвращении из Вавилонского плена рассеяние царило даже в земле Палестины, так что современный еврей не в состоянии сказать, к какому колену он принадлежит. Теперь мы перейдем к изучению следующей, десятой главы. В этой части книга пророка Осии Бог изрекает свой суд над Израилем. В десятой главе мы узнаем еще одну причину суда Божия над Северным Царством. В первом стихе мы читаем «Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники». Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. В то время в Израиле царило благоденствие. Бог все еще являл свою милость народу, хотя и предостерегал их о грядущем осуждении. Слова «умножает для себя плод» означают, что лоза освобождалась от своих плодов, просто осыпая ими народ». Хотя Бог и сделал Израиль богатой нации, дело было вовсе не в этом. Израильские города росли, строились новые дома, и поэтому люди думали, что все в порядке. Их благополучие ослепляло их, вот в чем было дело. Я убежден, что сейчас у нас в стране происходит то же самое. Людям угрожает осуждение Бога, но они даже не подозревают об этом. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Вместе с ростом населения увеличивалось количество изображений. А если быть совсем точным, то чем более росло население, тем сильнее разрастался грех. Образ лозы напоминает нам о словах Господа Иисуса Христа, которые Он обратил к Своим ученикам в 15 главе Евангелия от Иоанна. Он сказал им, «Я истинная или подлинная виноградная лоза». Он говорил о том, что прежде люди считали, что они близки Богу лишь в силу своей принадлежности к избранному народу. Но это было уже совсем не так. Господь Иисус уже начал призывать людей к Своему имени. Он был главой созидавшегося тела церкви. Когда он сказал «Я есть подлинная виноградная лоза», он имел в виду, что его народ более не должен поклоняться в храме, и что к живому Богу можно было приблизиться лишь через него. Читаем следующий, второй стих. «Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Разделилось сердце их». Они все же поклонялись Богу. Мы не можем говорить, что они не делали этого. Многие из них приезжали в Иерусалим на праздники и объединялись в поклонении Богу. Но все же они вернулись к поклонению золотым тельцам и Ваалу. Их сердце разделилось. Они служили то Богу, то Ваалу. Друзья мои... Слово Божие часто упоминает о двое души как о тяжком недуге, ведущем человека к духовному ослеплению. Как часто люди воспринимают веру как нечто нужное нам лишь по воскресеньям, забывая о Писании во все прочие дни. Осия сурово обличает такое поведение. Задумаемся над его словами. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.